0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的雅君 FM。我是刚刚从影院出来，我和朋友拉拉一起，我们看了一个片子，叫《不要再见啊，雨花塘》。然后我在看这个片子的时候，就觉得还挺感动的，就拉着拉拉说：“我们来一起录一期播客，聊一聊这个片子。”好呀，呃，雅娟，那你可以给大家介绍一下，呃，这个电影的情节吗？这个片子其实它不是那种强情节的片子，更像那种比较偏意识流的作品。这个导演叫刘小雨，他拍的是他对于他爷爷奶奶，我这里说爷爷奶奶，其实是他外公外婆过去的一个回忆。他们家当时那个老房子。前面有一个池塘叫鱼花塘，这个故事就发生在这个老房子和鱼花塘之间。他会把对爷爷奶奶的这种思念，因为当这个片子其实放映的时候，他的爷爷已经去世有好几年了。嗯、这个片子里面的奶奶其实就是。他自己本人的奶奶，后来查了资料，发现他是一个庐剧演员。嗯嗯，所以我我跟娜娜我们看完的时候，娜娜还跟我说说觉得这个奶奶演得很好。我们一开始就想，他是不是本身职业就是演员？他是被导演请过来，但其实跟导演没有亲缘关系的这样一个人。但我又看到有资料里面说，这个片子里面所有出现的演员全部都是导演他本人的。家人或者是好友，我就去反复确认了一下这个事情，就发现哦，真的是这个里面呢，奶奶就是导演他本人的外婆。拍这个片子的时候，他外婆其实已经在生命的最晚期了，他当时要做肾透析，等于说导演他想拍这个片子，我我猜测也有很大一部分原因是他想要。通过拍这个片子，把他奶奶的形象用影像的方式凝固在里面，就像是一枚琥珀，它留在了那里。你再次想要去看的时候，你任何时候都可以再打开这个片，看到。奶奶还
1: 在那个片子里面以这样的一种方式重逢。我其实今天带了一个布袋子去看电影的时候，布袋子里边有两瓶水和一一一包纸巾，觉得这都是我看电影过程中需要的。哦，因为带纸巾是因为啊、呃，我奶奶在去年的十一月份也离开了我。但是呢，其实就是因为我可能中间迟到了以后，中间有一点点困，所以其实我在全程没有流眼泪。哦，但是就是我我悄悄的发现，后来你就流眼泪了，然后我就把纸巾递给你了。那大概你还记得是哪一个情节开始的吗
0: ？我其实看这片子的时候，我没有对这片子有什么明确的预期，我就只知道这个片子是，呃，一个女生她拍的关于她奶奶的一个回忆。邀请娜娜去看，是因为我也知道，就娜娜和她奶奶关系也很好，她奶奶也去世了。我奶奶在我很小的时候，就我八岁的时候，她就去世了。当时我就想，就也许我们在这个片子里面，他可能会有一些共鸣。但是我其实没有想到这个片子，我基本上是从头哭到尾。就当然，就不是说持续的哭，但是我的那点是从他一开始放这个片子，就是奶奶跟他讲故事的时候。因为这个片，我后来查了一下，这个导演他是一个合肥人。是安徽合肥人，然后合肥那边的方言和我家是安徽六安舒城，然后舒城这个地方呢，就是离合肥很近，可能车程也就一个多小时，这两地的方言是非常接近的。我当时我第一次在电影院里面，就是在大荧幕上面听到我自己家的方言，我第一次看电影有一种，就他们说的是方言，但是我。我完全就听力十级的那种，我可以闭着眼睛都我都不用看这个荧幕，我都知道他们在说什么，就那种感觉，我觉得特别的奇妙，我就一下子懂了，就为什么有的人他，比如说旅居国外多年，然后他可能在影院里面看了一个中国拍的电影在海外上映，嗯、他可能在听到中国话的那一瞬间，他就会很感动。我我自己会觉得语言可能是一个人他真正的故乡，包括我当时在听，就他奶奶用方言。跟他讲故事的时候，我就会觉得，就那些就讲故事的那个声调，然后那种方式，会让我觉得似曾相识。我也会想到我我奶奶跟我小时候的那种互动，就刚开始的那个哭，一方面是就是方言本身带来的那种亲切感，也会有一种隐隐的委屈。这委屈是一种，我觉得我其实这么长时间以来我。包括我现在在录播课，我说的也是普通话。就我已经离开家乡方言的环境很久了，因为我零六年来北京就上大学，一直到现在，我在北京已经。待了很长的时间了，从零六年到二三年，其、就、实、是、他我在北京待的时间已经渐渐超过了，就快要超过了我在家乡里面。因为我在家乡，我就是待了十八年，呃18 ，十八岁上大学的时候还没到十八岁，但反正就十七年嘛，然后就来了北京，直到现在，我今年也三十四岁了，然后又在北京待了十七年。我就是我会有一种想法，我我一直我现在这种生活，我一直用的这个语言，它其实不是。呃，我的普通话并不是我的母语，我真正的母语其实是我家乡的方言。就有一个特别典型的例子，是我家用家乡方言说话的时候，就如果旁边有一个我的朋友，他听我说话，他会觉得我语速飞快，就是那种流畅度，然后节奏感。跟我讲普通话的我不是一个人，<笑>讲普通话的我就可能有人听我声音会觉得，嗯、呃，就是温柔。就我会听到有人用这种声音，用用这个词来形容我的声音，或者。呃，可能不喜欢这个声音的，可能会觉得这个声音嗲啊，或者怎么样。但其实这就是我,我讲普通话的真实的声音。但是我讲方言的声音，就会有朋友听了会觉得啊，就是你你是好快，就有时候我会怀疑。就比如说我跟我妈妈是正常的在在说话，我先生他在旁边如果听到，他会觉得哎，呃，你们是要吵架吗？什么？因为那个语速就像。蹦豆子一样，就特别特别快的一种交流，我会觉得那是一种更顺畅的。就包括我会听到之前有那种北方的演员，他们在脱口秀和他们可能会有更好的表现。就我觉得可能他们的方言，就所谓的这种北方方言。跟普通话是更接近的。他们在他们在讲脱口秀的时候，其实他们用的就是他们的第一语言。嗯、像我学普通话，是我进入到了小学这种学校系统里面去学的，它其实算是我的第二语言。就在那个瞬间，我会有一种就好像会有一种委屈，也会有一种就希望有更多嗯方言电影出来，因为这种方言就是他讲方言的这种电影。他可能会让一个人重新和自己来的那个地方再
1: 建立一次连接。其实我在想说，如果这个电影就是如果开场就是奶奶那个声音，就是它虽然已经它不是我的方言的语言，但是就是呃，你你会发现奶奶他们说话都会有一些内容和一些语气语调的那个，包括节奏的那个相似。如果就是开场的时候，就是我听到奶奶的声音，比如说我奶奶是青岛人，就是胶东胶东半岛的那个声音。我估计我我就瞬间泪崩了。其其实我们还在聊到一个问题，就是说导演小雨他的妈妈其实是给了他这个电影很大的经济上的支持啊，就在他的能力范围内。然后也是有一个挺有趣的故事，就你也给我讲了，你,你可以把这个跟大家也分享一下，然后分享一下你的感受吗
0: ？我是看到说这个片子，嗯，导演因为。他当时希望是在19年能够把这个片子拍出来，因为19年的时候，他奶奶已经可能肾衰竭到晚期了，也在做透析什么的。他希望他奶奶能够出演他的这个电影。当他想要去拍这个电影的时候，他其实，哎呀，就有已经有点要哭了。就是他其实并不是单纯的，就是我理解他不是单纯的想要，就是做一个。嗯、呃，艺术创作，我觉得很大一个可能动力是他想要以某种方式能够记得他所爱的人。那，嗯、呃，就如果他当然可以请一个演员过来演他的奶奶，但是这样就会让这个片子失去了他最初的那个初衷。就有什么意义呢？就如果我拍这个片子就是为了纪念这个人，记住这个人和我在一起的时光，记住我们一起创造了某一个东西，并且我。我觉得这个东西它对于我来说如此珍贵，就是这种珍贵里面，我觉得是含那种骄傲的。我也希望有更多的人能够看到这个电影，然后希望，嗯、呃，他们知道，就是有我奶奶这样的人，她来到过这个世界。我觉得，就当他基于这一切的时候，他其实他的选择里面是不会出现说他要找一个演员来演他奶奶的。那在这种情况下，他当时等于说在跟死神抢时间，那他就没有办法非常从容地去找投资人给他这个片子投资。他妈妈呃，为了支持他拍这个片子，他妈妈把一套房产给变卖了。这套房子本来是想要给他做嫁妆，可能是他的一个婚房或者怎么样，但是在那个时刻，他妈妈就把这个房子卖了，把卖来的钱给了他。他妈妈是这个片子的大的投资方。我自己在看这个片子的时候，我觉得。它是一个爱的作品，爱和艺术混合之后的结晶。因为那么多人，就他就刚提到这个片子的演员是他的亲人朋友，这个片子的资金来自于他的妈妈的支持。这个地方其实特别打动我的是，他妈妈爱他，不仅是呃想要让他吃饱穿暖，想要让他以后生活无忧，想要让他以后结了婚有一个好的房子住。就不仅是这些，他妈妈还能够理解和看到这个片子对他来说有多么的重要，愿意把这个钱投入到其实是满足他精神需求的这一块。我觉得这个是非常在中国式家庭关系里面非常非常难得的。我跟娜娜也聊，就如果。呃，我们生病了，得了重病，我们爸妈肯定是会倾家荡产来给我们治病的。但是如果我们连有了一个什么艺术梦想，我觉得我爸妈就很难做到，不要说做到倾家荡产来支持我们的艺术梦想，这肯定是不可能的。哪怕就是我们不用爸妈的钱，但我们自己要去追求自己的什么创作和艺术梦想，或者走上不太主流的人生道路。就父母肯定是会有很多想要所谓的为了你好，想要把你拉回正道上来的那那方面的努力啊，并不是像刘晓宇她妈妈这样。我当时一开始我知道这个消息的时候，就坦白说我是会有一点，嗯，羡慕，就又会又会出现，就是像之前看那这贾玲的那个片子啊、嗯嗯嗯呃，你好李焕英，嗯嗯<笑>就跟我可能跟我。看那个片子之后的那个感觉一样，就觉得啊，这里面的呃，李焕英是一个女儿、啊、怎么样，她都很包容，然后怎么样都很喜欢那个妈妈。但是回到自己的这种亲子关系里面，我可能我所感受到的是不太一样的爱。你不能说我妈不爱我，我妈她肯定是爱我的，就可以为了我就是豁出性命的那种爱。但是她的这个爱是会让你感受到要求的，也会让我感受到束缚的。所以我当时看到。这我的第一反应就是可能羡慕，但我之后又去查了一些别的资料，就在别的采访里面，大意是说，呃，刘晓宇他在拍这个片子的过程当中，嗯、呃，他感受到了很多家人的帮助，包括帮他搞定场地啊，他就会意识到，原来这些催他结婚，催他过主流生活的亲戚们，嗯、呃，他们也有支持他艺术创造的这一面，你就会觉得，就是他是一个比较复杂的，你没有办法说他就是。就好像回到爱这个东西，爱它不是一个特别纯净的东西，爱它是一个混合物，它里面肯定是有有私心的部分，有那种想要让你过主流意义上好的生活的部分，但它也会有尊重你的意愿，想要帮你完成你的心愿的部分。他在那个采访当中，它里面有提到。这个片子，他在在制作剪辑的过程当中，他有想要放一段放一些纪录片，嗯、因为在可能一六一七年，因为他也是在一七年去世的嘛，嗯嗯在一六一七年的时候，他就有做一些家庭影像式的记录，然后那里面，嗯，就会有一些呃，你没有办法把它划归到特别美好、特别温暖的部分，就是家人之间肯定也会有争吵，也会有。也会有一些，比如说利益上的考量。他最后在想要不要把这些东西放到这个片子里的时候，他是完全舍弃了的。嗯、就是他做这个选择，就从我的角度来说，我是特别能够理解的，因为我自己本身也是，我不太能够，呃，我知道这个世界上爱里面是有暗面的，我也知道人和人的关系不会是那么美好的，但是我不想要，就当我去呈现一个东西的时候，我不想要呈呈现那一块。我知道呈现美好它是一个幻梦，但是我。不想要用我的创作去触碰，特别就是让你感觉到很沉重、很很痛苦，呃，就所谓的我们可以定义为比较人性当中比较丑恶的那一部分。嗯嗯我觉得可能也是一种逃避吧，但是我觉得没有问题，就不是每个人都需要去面对，不是就像我现在越来越觉得，不是每个人都需要长大。这个世界这么大，就是你活成什么样都可以的。你不长大也是可以的。我在看那个片子的时候，有特别强烈的感觉，我也是我最近一直在思考的一件事情。我意识到，虽然我现在已经三十四岁了，以我妈的那种想法，我可能应该是一个已经结婚生子，最好有两个娃，过着一种非常嗯成熟的大人的生活的那样的一个人。但是，但是我们就没有过上那样的生活，我也不渴望那样的生活。嗯我就会想为什么会是这样，我就会意识到，就像有的人可能他哪怕在小朋友的时候，他都是比较成熟大人的灵魂，但是对于我来说，我可能就是我已经是大人了。我的呃，如果一层一层剥开往里看的话，我觉得我体内可能就是一个呃还是一个小朋友的状态。就比如说，所有我喜欢的东西，我特别愿意去反复看的、很迷恋的东西，它其实都是一个。不是成人社会的东西，它是一个比较像青春期，甚至像童年状态的东西。比如说，我很喜欢彼得潘。那彼得潘的童话里面，其实就是，他是不会长大的，他是生活在永无岛的，他是会去诱拐温蒂的，带着温蒂和温蒂的弟弟，他们一起在永无岛上玩耍，走海盗。但是。就最后，温迪是会回家的，温迪会长成妈妈，会长成奶奶，然后又会有新的孩子，彼得潘又会去接温迪的孩子们来到永舞岛，但是彼得潘永远都是彼得潘，永远都是那个没有长大的小朋友。这样的东西是是让我感觉到亲切的，喜欢看《老友记》这种剧。我就比如说我新冠，然后阳性，就是比较疲惫的时候，<笑>或者所有我觉得比较累的时候，我就会。愿意去看，他会让我感觉到非常的安全。就里面的六个朋友，他们其实是一个小小的世界。就这个，就到第十季的时候，嗯、呃，他会结束了，是因为这里面的人他们有了自己的伴侣，就像。呃，莫妮卡和千德罗他们也领养了小孩，他们要有更大的房子。<笑>我觉得特别纯特别感动我的地方是，他们说要给周易留一间屋子，<笑>然后这也让我想到我一个朋友，他也是，他说他以后在上海就如果买别墅了会给我留一间，屋子。<笑>就我就会觉得。呃，我其实你就老友记里面，我会跟 Joey 和 Rachel 这两个人物，我觉得他们都是在里面算是比较晚熟的，然后比较不成熟的这两个人物，会更能够理解他们的那个状态，然后也能够理解，就是当里面的人他们要人生进入下一个阶段要，要要真的为人父母了，要承担起家庭的责任了，那这个漫长的。十年的这个宴席，他就是要要散去了。我看《老友记》，我可能我会我会会更多去看，就是前几季，比如说第一季、第二季、第三季，就他们还是比较更年轻的，嗯、然后就是更就是生活更没有 settle down 的，可能还在就是 Rose 还在一会一会跟 Rachel 一会。嗯，一会分一会合的，呃，大家都在年轻荡荡的生活，<笑>我会觉得我喜欢的是这样的东西。包括国产剧里面有一个我挺喜欢的，叫《玉赐小仵作》。那、这个剧可能是因为它，它里面是是有一个像一个小团队，因为里面的男呃女主角出现之后，然后就牵出了男主角，然后男啊女啊，他们四个人就像是一个呃小宇宙一样，他们一起的去结伴同行，嗯、一起打怪兽，一起其实是一起去判案、发掘背后的真。我就发现我我喜欢的东西就永远都是这种，就是小伙伴们就是组个队，然后一起出去打怪兽。但是他又这个里面核心成员是不会死的，所以我看《权力的游戏》的时候，我就一整个大崩溃。包括我看《哈利波特》，我会看第一卷到第二卷、第三卷，就我当时就我前段时间在重新看《哈利波特》，到第四卷的时候，我就开始有一点迟疑了，因为我看的是英文版。我一开始打的理由是我要学英语，所以我呃把这个里面的看一看，然后学一点高中词汇，<笑><笑>很好笑。然后，但是到了第四卷，我知道就是美好的时光已经快要结束了，就是他们。要承担起自己的责任，要去真的面对伏地魔了。然后这个团体里面是有人死亡了，之后会有更多的死亡，也会有更多的牺牲和痛苦，包括也会有谎言的出现。就很爱你的人，他可能为了他更大的爱，也会就是看过《哈利波特》的人肯定知道我在说什么。为了更大的、更所谓更世人的利益，他也做好了准备要牺牲你。我就我就我知道他后面的情节的发展，因为我有看就是。呃，电影嘛，我就会踌躇，就是那个单纯的学英语的那个动力，呃，因为其实我看前三卷的时候，我刚开始打学英语的幌子，但是我真的去看的是我对于那种情节的热爱，就是那种小伙伴在一起去探险的热爱。但是到了第四卷，我我知道他们其实已经不是那种小朋友过家家式的那种探险了，他已经真的要去面对一些人生痛苦的抉择了，我我就会。靠学英语，无法支撑我去继续了<笑>我。我我我之前会觉得，嗯、我其实对自己这样的自己有一些羞愧，有一些嗯不太能够全然的接受。虽然这么多年也在努力的接受，我就会觉得我是不是应该变得更愿意去触碰黑暗，解除黑暗。但是最近我又会觉得，如果我就是这样的，那那就这样吧，不要迫使自己去怎么样变成一个多么。成熟的大人是因为我其实是一个反向思维，就我最近听了一期播客，是那个叫哦基本无害，是毛东和史蒂芬的一个对谈，嗯、毛东采访史蒂芬，就问嗯、呃、大使你这个那些视频是怎么做出来的？史蒂芬他就在介绍他的这种。嗯、呃，他自己的阅读的喜好啊，或者他自己拍片上的一个创作上的风格的来源的时候，我就会觉得他真的是一个非常接纳自己的人。他就说他自己从小就是脑灵魂，他他小时候五年级就可以给他的语文老师写的是工作报告吗还是什么？他所感兴趣的内容，他不喜欢看。呃，虚构的东西，这种小说，他说他压根就没有看过《哈利波特》，就不管《哈利波特》多热，他都没有去看，因为他觉得他对这个东西不感兴趣。嗯、呃，他喜欢找出人和人之间的关系。还有提到他会去记得，就是好像是中国各个省市直辖市的那些是领导人班子吗，还是什么的？哇，那我就感觉好像他是我一个截然的反面。前我在一个。啊，呃、报社就我的第一份工作，我一个一个报社工作了一年，到我离职的时候，我都完全不知道我对这个报社的那种人际关系，我上面的就除了我的直属领导之外，其他领导的名字我基本上都是不知道的，就好像大家会知道的一些常识，我不知道，而且也。记不住，我就会好像它自动没有进入到我的脑子。我所喜欢的、我感兴趣的那些东西，比如说什么小朋友的绘本啊。我现在想了一下，我觉得我的那个喜好，我的天然的偏好是非常小朋友式的，非常青少年式的。就很好的、啊，因这<笑>是因为你爱我，<笑>因为你完全接受我现在的样子，就你也对我没有什么嗯、呃、其他的那种嗯、呃，就是你要变成另外一个人才喜欢我的
1: 这种期待。但是我觉得就是这样的，就是一个人的精力是有限的，就是我我觉得我跟你是一样的人，就是我可能会喜欢小森林啊，嗯、美好的东西。就我一度看电影，就是我我当时上学的时候就经常我喜欢看的电影，就都是被大家说说你你看这电影是不需要经历。电影看的，你你就找个电脑在家里看就好了。我就觉得，就是有很大部分的片子，啊、呃，惊悚的、悬疑的，然后战争、拯救世界的这种，我其实都看不了,了。但我可能接纳自己的时间要比你还早一点，就是我会在我心目中，我会觉得说啊，难难道你有这样的问题吗？就是我觉得我才要学着接纳自己。还是要学着对自己好一点吧，我觉得这是一个大家经常说起来就很容易的事情，但是做起来就呃没有那么容易。因为我当时听到史蒂芬他那么理直气壮、那么坦然地说他的这种
0: 在他很小的时候就就这种成年人的喜好，然后不喜欢哈利波特，我当时就觉得他很棒，就是他非常接受自己，而且包括他讲到他做视频的时候。嗯，他说，因为他不懂音乐，所以他视频里面除了有一个固定的可能开头的一个音乐是他朋友帮他做的，所以他其他地方他是没有搞音乐的。就可能其他人去做一个影视的创作，因为他是一个影像博主嘛，他去是嗯各地拍那种神奇的建筑，<笑>就让你觉得哇操，还有这种建筑非常奇葩。<笑>他就说，可能有的人搞影像创作会搞什么。什么八条轨啊，然后怎么剪辑啊？他他没有，他他觉得他搞不定，他就不会去搞。然后他做的那些事情，就是他感兴趣的，他也能做的，他也。并不想要说我要去像别人那样学习去搞一个非常复杂的什么镜头语言，包括他一直到现在他都是用手机来拍摄，还没有说设备要升级换代。要说，就如果有人想要去看什么4 K 啊，或者非常可能不是他的原话，但大意是这样。如果有人想要去看那种非常精美的呃视频，是有很多人去供应的，不需要来看他的他所做的这个部分。我觉得他是以自己对什么东西在意，然后喜欢什么能做好什么，他就去把这部分他就去做出来。他做不到的，他觉得难的，他就不做了。包括他非常坦然说，在电脑操作上，他从一开始选工作的时候，他就压根不去做那种需要搞 Excel 的。我当时听想<笑>这方面，我们俩还是很像的。我也是一个，<笑>对对对，就我我我们都是。我们
1: 都是那种不不太能搞得定技术方面的活。<笑>的你看，我也不会，不太会 Excel 的使用，就是你没有办法在那个上面可能开窍吧。就
0: 是，嗯、呃，我觉得没有显得那么的必要。而且，这个世界上真的有非常多的工作是，嗯哦、甚至是非常有意思的、很快乐的工作，它是不需要用到 Excel 的。嗯、就可能在这个世界上，有的人他的那种发展路径是，我觉得这个事业主流社会可能。通用的职场的需要什么，我就把自己打造成那样的一个人，比较适配很多岗位的这样的一个存在。但是可能也有的人，他就没有这样子去设计自己的职业道路。就比如说，我当时一开始在想我要做什么的时候，我可能。就觉得我不想早起，不想坐班，性格很懒散，也没有什么组织纪律性，也不想奉承领导，不想，就是我最好这个工作就是能够让我出去跟人喝咖啡、喝茶、聊天，然后人就是写写东西。嗯，那其实这么排除下来，适合我的当时适合我的工作，可能就是去做记者。然后做了记者，我就发现，哦，我们单位的领导穿的比我还随便，我去面试，搞得我是我们单位穿的就过度正式被领导嘲笑的一个人。对啊，我就我就会觉得这个世界上有好多道路可以走，也是我最近的一个想法。因为我最近有在做一小部分，呃，事情是需要别人来通知我我有没有入选的这种活，我就会其实做这个事情，它非常不符合我的本性，我会觉得挺难受的。或者也有一些事情，它不是说别人来选拔要不要选拔你啊，是你这个事情需要别人的配合，就比如说。我其实前段时间我去拍了一个小片子，它是个纪录片，就会有一些出镜的人，那就需要征得这些出镜的人的同意。比如说有的人，他可能就是我这个里面最着重拍的人，如果他不同意的话，其实我这个就彻底不成立了，就没有办法对外放了。但我既然拍这个东西，我当然是希望他是能够被人看到的，他是有我的表达我的想法的。但你要尊重对方的那个意见，我就想，那我有没有什么办法去跟他沟通？但这个事情，有可能最后也是就做我做不到的，因为我自己本身。就我知道我自己是一个不太擅长和人打交道，所以在这种情况下，我就会觉得前段时间挺长时间经历做的这个东西，可能他最后就是胎死腹中了。虽然他成品了，但他最后还是胎死腹中了，没有办法跟大家见面。那在这种情况下，我我就会想，可能我需要去做更多的我自己一个人，或者说。呃，在很大概率上是我可控的，我自己创造，然后把它做出来。至于大家喜不喜欢是大家的事情，但不管怎么样，我先把它做出来了，我自己就说了算了。比如说我去写一个故事，或者我现在在这里录个播客，我是不需要征求某个人来点头同意说，说你可以写这个故事，你可以录这个播客，我才去做。我我只要自己想做，我就可以做了，发出去就好了。我就觉得我应该多去做这样的事情。我实在，因为我实在太不擅长去呃做。嗯，跟人说
1: 服别人。嗯
0: 、哦，对我也不太，我也不是一个特别擅长跟很多人搞合作，或者说去领导什么别人，去给别人打打鸡血。我不想做这样的事情，我就会前段前两天我去朋友家吃饭。朋友让我激小王，我说得了吧，<笑>就是我激他还不如激自己，激别人太累了。然后以及激出来也不一定跟我有关系
1: 。我、哦、天哪，我觉得你你就是我的互联网嘴替。我我周六的时候不办了一个小活动吗？当时我就在分享的时候我说了一句话：我不想让有人做我老板，但我也不想做别人老板。我就想过这种生活，就是我不太想去管管理别人。随着我就是自由职业已经很多年了，也没有人管理我了。就我觉得这个。是。是我的舒适区，就一旦就是我需要去管理别人，那我现在工作也会需要请好朋就是朋友去做，就是他就是一个客观的你去做，然后我也不需要告诉你怎么做或怎么样。那我没有想过，就是说这个有什么原因吗？就是我们到底是因为什么样的原因？是因为我们天生就是这样的人，还是说我们人生的一些经历让我们产生了这样的性格？你有想过这个问题吗？
0: 我自己本身其实没有特别关注它形成的那个原因
1: ，我现在可能更多想的是我已经这样了，我该怎么办？<笑>你会有那么一刻会想说，哎，我是不是要做改变吗？有时候会想，我觉得完全没有必要，甚至你都不要花时间去想这个问题。<笑>我觉得这就是一个人的特点，你也因为有了这样的特点，有了更自由的生活，更专注地做了很多事情，有意义的事情就非常好啊。嗯。
0: 收回这个电影，<笑>说回这个片子，我想就是除了在开头的地方，因为方言的这种亲切感，然后后面也有很多地方哭，就比如说他有一有一幕是哦，说他童年的时候幻想出来的一个朋友、嗯、和他爷爷并排坐并肩坐在一起在打电话，之后嗯、呃、就出现了导演。其实是里面的那个叶子，那个女孩和这个她幻想当中的朋友的聊天，她就问这个朋友：“你刚才跟谁在说话？你是谁？”那个人就告诉她：“我是你幻想出来的。”那你刚才跟谁说话？我在跟你爷爷说话。那个幻想中的朋友就告诉她：“他们要走了，他跟他爷爷要一起离开。”叶子就说：“那你们都说我幻想出来的，那你你们可以随时回来呀，就是为什么要离开呢？”包括为什么爷爷一定要走呢？那个人就说是我们是可以回来，但是爷爷会觉得你已经长大了，要要去工作了，你会有要有你自己的生活。呃，爷爷在这里，他呃在家里可能就一个人，然后他觉得可能也会打扰你。我当时在在那个地方，我就。呃，特别绷不住，因为我自己会觉得，我现在有时候给我爷爷奶奶打电话，他们就会问我，哎，你忙不忙？就会催我挂电话，说你去、嗯呃，忙你自己的事情吧。然后你有没有吃饭？聊没吃饭，赶紧去吃饭吧。就是，就是我，我，我会觉得，就是老年人，他们会怕给你添麻烦，对他其实是，嗯、呃，是想你的，然后，但是他又怕他们的存在就是给你。呃，增加了负担之类的。我当时看那个地方就觉得很难过。他最后结尾的那个部分，他其实是算是蛮欢快的那种。片子里面出现的，他在一个台子上面，就片子里面所出现那些，呃，妖怪也好，然后在台上唱歌，呃，片子中出现那些人在下面跳舞，当中也有穿着粉红色毛衣的，就代表导演本人的那个叶子。嗯、我在看内幕的时候，就我也哭了，就是。我会觉得它好美好啊！所有的人都再一次相聚在这里，就好像大家齐齐整整一个都没有消失，一个都没有丢掉。我特别喜欢这种东西，我觉得它哪怕不是真实的，但是我觉得把它拍出来，它就是一种非常强烈的慰藉。我看导演他自己讲述的时候，他也说他把这一幕。嗯、呃，拍出来他也就像是一个比较欢乐的 party， 然后像是他记忆当中他爱的那些东西都在这一刻，大家
1: 在欢聚。我在那个里边有一个情节，就是他的爷爷奶奶年轻的时候，他的那个对话是，他奶奶去看病，爷爷就说说你是不是去一个赤脚医生那看、啊？然后他奶奶说对，爷爷就说说呃那那个就看不了你的病，就不要耽误了那种。那一段我我会觉得有一点感动，就是其实生活生活和爱其实就。就是有很多很细小的，呃，一些情节，就是给他展现出来的。
0: 哦，我觉得内幕当时在看的时候，觉得一个感觉就是，嗯、呃，他们那一代的人真的很能够忍受生活的这种痛苦，不是那么的在意自己的这种身体的感受，包括奶奶她，其实她。在这片子里面就有说奶奶她腿脚不好嘛，所以才会有哑巴大儿子来给她送那些米啊。嗯、米米那其实这个病根是她年轻的时候落下的，就她年轻的时候如果不是去看这个赤脚医生，她去一个正规的医院好好的看，嗯、可能她不会落下这个病根。但她之所以就他片子里面没有没有呈现的部分，他之所以没有去看，肯定是因为我觉得是有心疼钱的部分的，是有考虑说这个钱可能还要留着给女儿买衣服啊，或者要给家里添置家用啊，所以我我自己的这个会是把自己排在需求的最末端，所以我当时看那块的时候，我就会觉得。挺心酸的，会注意到叶子，就是相当于导演的那个，在这个片子里面出现的那个花生叶子那个姑娘，她一出现的时候，她也是跛着脚的。对，是的。然后我自己就她没有解释，但是奶奶也是，嗯，腿脚不方便的。嗯，包括奶奶也会说，哎，叶子，你这个脚怎么一直不好？我觉得可能是一种潜意识里面，她想要找到。某种方式和奶奶建立起联系，就你看，呃，奶奶她的脚是跛的，我的脚也是跛的，我们在这件事情上我们是一样的。这种相似性可能就它不是一个可以呃理性解释的部分，但这种相似性可能是可以填补他内心的某一种某一种需求的。我好像之前有在哪本书上面有看到过，就是人可能会在当他们的至亲遭受到某些创伤的时候，嗯，比如说可能嗯、呃，身体上的一些躯体化的症状，比如说心脏不舒服啊，或者是比如说像类似这种就是脚跛了，他们非常亲近的人可能也会出现这种躯体性的症状。我觉得，我觉得可能像是一种。我想要感受你现在正在感受的痛苦，希望通过这个方式让你感觉到你不是一个人，我和你也是一样的。像我在小时候生病，我妈妈她就会去求庙里的菩萨，就能不能把这个病分给我。然后包括我，我奶奶，其实是我外婆，就他们会一起去，呃，庙里面求菩萨，把这个病转到我身上。嗯，我就会就是。就会想到马未说的那句话，就人间三情，亲情、友情、爱情，就是无一不傻，无一不痴。他没有办法被功利化去化约，就你说他生病了，你也生一样的病，或者他腿瘸了，你你腿也瘸了，这个有什么用呢？他、嗯、没有用。但是，但是这就是人啊，就是他就是一种，就是人在没有办法的时候，就依然想要去接近的一种方式。<笑>我自己在看的时候，还有一个。嗯，哭的地方是它里面有一幕是一个，就是它里面晶晶，就是就晶晶是片子里面出现的一个角色，她好像是附近一个修车铺的一个人的女儿，她、嗯、说说是她离家出走了，跟人私奔了，但是可能。真相是什么？就片子里面并没有介绍，但，但你在听，嗯、呃，这个晶晶和呃叶子他们对话的时候，你会觉得可能真相也不是这样子。它里面有一句话说，在他消失了之后，他爸爸有去找他。就是叶子告诉他，你爸爸到处在找你，把那个可能修车屋的铺子都关了，还是理发铺子关了，忘了。他就说，我爸爸爱的是他的女儿，他要找的是他的女儿。就是说白了，就如果我不是我爸爸的女儿，我爸爸他他就可能不会来找我。我觉得这个部分，呃、哦，这个点，我当当时当时没有哭，我当时的一个。感受就是，是有的人他爱你，在生活当中挺常见。他爱你是因为你有某一个身份，比如说你是他的妻子，你是他的女儿，或者反正就是有某一种社会身份标签。他爱的，或者他需要向外界展示他在爱的，是由于那个身份标签。但如果你们之间没有那个身份标签了，比如说你不是他老婆了，或者你你不是他老公了，或者你不是他男朋友，不是他女朋友了，或者你不是他。儿子了，他、啊、其实是不会，就是对你并没有那种把你作为一个单独的个体的欣赏。他看到的是这个标签，这个身份标签。他之所以爱你，是因为这个社会规范要求我作为丈夫我要爱自己的妻子，我作为妈妈我要爱自己的女儿。但是如果没有这个关系，他是不会爱你的。我就会觉得。挺可悲的，我我也会能够理解，就是为什么他不想在那里待着。就是作为一个人，他没有被看见，他也没有真的被爱。电影里面呈现他从人变成妖怪的那一幕，是、嗯、他坐在鱼鱼花塘这个塘边，嗯、脚伸到水里面在踢水花，之后他再出现就变成了一个穿着非常<笑>非常彩色、<美>绚丽的那种。我当时感觉哇，这是个鲤鲤鱼精吗？反正就是呃，非常炫。比粉色还要更鲜亮一点的那种绸缎的 b 灵 i 灵的裙子，他有唱那个歌，我那个歌的名字就叫《自言自语》，一个像小朋友的声音唱出来的。然后歌词的部分，我当时在听他唱的时候，我就会就忍不住哭，是因为他一开始唱就其实我最想变成隐形人，那样就可以随便的出现。我当时听这句的时候，我都会想到哦，我在初中的时候，我也是非常想要变成隐形人的。但我那个时候的原因并不是说我想要就是随意出现，我当时的原因是我想要逃避，就来自我初中的那个班主任他对我的那种体罚、啊、霸凌，然后我就希望我要是隐形就好了，他就看不到我，他也没法来给我挑错。他后面唱就因为对世界充满好奇心，我想偷偷去了解更多人，像一个灵魂穿梭在人间，所有生命都在显化痛苦的一面，像一道光线窥视着黑暗。我当时。在听这个的时候，我就会觉得，他就歌词里面唱的那种状态，是我嗯、呃、特别容易引起共鸣的状态，就是想要去了解别人，但是就可能又是那种比较小心翼翼的，是害怕的，是有点社恐的，因为是偷偷的去了解更多人。像灵魂穿梭在人间，就是当你是一个灵魂的时候，因为你没有实体，你可能不会对他人造成打扰。他后面讲就是。嗯，为什么有人对我上下的打量？我觉得我很美，我没不正常。我、哦、他会这么唱，就我觉得我没不正常，其实就是反过来解读，他在心里面是觉得自己有不正常的，但他要给自己打气，说我觉得我很美，我没有不正常。然后说无忧无虑小动物的模样，我就会觉得里面那个，它里面设定晶晶好像是十四岁吧，就是就是那个变成了妖怪的那个女孩。嗯嗯嗯嗯我觉得它是一种，就是就好像它是一个从小动物逐渐成长为人的那种状态，一个青春期的人，他其实在某些方面他还是像一个小兽一样，他还没有那么经受过社会的捶打，但是就有的人可能他比较幸运，他能够度过这个。转换阶段，他能够就不管怎么样，他能够活下来。但有的人可能在这个阶段，他就会觉得活着太没意思了，就选择放弃了，他就直接退场了。当时看那个时候，也会到我高中的时候，提前退场的，就选择然后选择，溺水自杀的，那个高中我们学校当时一直是理科第一的一个男生。就会觉得这个这这个世界是有很多苦痛的，大家每个人可能在这个人间走，看起来像是人模狗样的，就像是比较正常的，但其实没有哪个人是所谓正常的，就是因为正常本身就是一个伪概念。自己在看这个片子的时候，就最后我会注意到他那个雨花塘那一块。就好像是被填上了，本来应该是在塘边的那些雕塑，就是白熊还是什么那些东西，本来是紧依着塘边的，但是现在依靠的是像一片沙地一样的地方。我我当时就会，我小时候就是我的一个好朋友，他家前面其实是他的外婆家。他外婆家前面就是一条河。我去找他玩的时候，我们会过一个桥，一个石桥到他外婆家。外婆院子里面还种各种，呃……就我都会觉得特别的不真实。前之前有一段时间，好像跟这个朋友还聊到了，就是他好像是说他外婆的那个房子是拆了还是卖了，之前的那个河是被填了。当时就觉得很很难过。然后他有时候做梦还会梦到，就是像小时候我们牵着手过那个桥，然后去他家，嗯、呃。找他玩，爸爸在那边就是画画，因为他爸爸是，呃，画国画画的很好。我们就是会去看他爸爸画那种牡丹，可能有人订货什么的啊。院子里面就会种着呃月季啊、牡丹、啊，就觉得那样的小时候可能真真的是回不去了。包括我想我小时候暑假去同城三爷爷家，他是我。呃，爷爷的兄弟，我爷爷在我爸爸很小的时候就去世了，所以我没有见过爷爷。然后这个三爷爷他就像是像爷爷的那样的一个存在，他家就是门前也是有一个小水塘，还有棵长得比较老的一棵树，树上会用麻绳绑,绑上板凳做成秋千。就会想到那个池塘现在应该也是被填上了，老宅现在应该也是被废弃了。三爷爷快两年了，就是他是植物人了。现在我就会觉得，就所谓的。生命真的好像是一个熵增的过程，就好多东西都嗯、呃、不在了，消失了。然后但是呃，影像它可以在这个东西它还在的时候给它记下来。我觉得这可能是影像一个比较独特的魅力吧。因为我前段时间不是也在写那个写哎为什么想学拍摄的时候，我自己有问自己，我就会觉得当我用文字去写我记忆当中的某一个人的时候。它其实是一个更更主观的东西，大家能看到的就完全是通过你的眼睛去看。但是如果你是去拍摄你所写的这个人，那其实就有他的出镜，有他的声音，有他的一个。面貌就所有的所有的这些，它有一个更丰富的信息被储存在影像里，你可以更真实的感受到这个人的存在。嗯，然后也因为这样，就是像文字，你你想怎么写就怎么写，但你影像你没有拍到的东西，你就是没有办法呈现的。所以我就会觉得，就是影像在某种方式上，它可能是一个更好的，就是去存储那个人的一种方式。
1: 他还挺幸运的，可以拥有这种方式把这个存储下来。
0: 他作为创作者、就是，就是就很很幸福。我觉得跟跟他有这个片子相比，就所谓的那个给他留着当嫁妆的那个房子的存在，就可能就没有没有那么重要了。就如果是我的话，我我也会想要做这样的选择。嗯嗯，就因为我我自己会觉得，嗯，就所有的那些物质的那个东西，它它和我们生命发生的交融是有限的。但是你去创作一个东西。去，其实不管是拍一个片子还是怎么样，它这个东西它会和你的生命有更深的连接。就包括我对，就我那个可能没有办法给大家看的那个小片子，就我在拍那个片子的过程当中，我我我会有一种还蛮强烈的幸福感，就是呃，我觉得我进入到了其他人的生命里面，我我去就好像。呃，是去旅行，但是我不是去一个风景秀丽的地方旅行，呃，我是去一个呃，香河的地下车库去这个，呃，去看嗯当地的那些居民的生活，去看在这个地下车库。做图书馆的这个女生，她的日常的生活状态，然后我们住在一起，然后一起聊天，我觉得这是很很幸福的一件事情，也也会让我觉得很荣幸，她愿意让我来拍摄她在这样她所在的这样的一个就是比较外来务工人口比较多占主占主要成分的这样一个小区里面做这样一个。给小朋友开图书馆的，就是无偿开图书馆、免费借书这样一个事情，我就会觉得它像是去呃人心的世界里面旅行。这个它带给我的快乐，比我去某一个地方就是看看风景、吃吃好吃的，它给我带来的快乐更加的强烈，然后满足感也更高。这也是我觉得，就如果真的能去做这种。嗯，能够找到某种方式，既能够养活自己，然后也能够去做即时影片创作，它是一种挺幸福的方式。它会把本来只存在你心中的，或者你所看到的，你觉得重要的、值得被他人看见的故事，没有被讲述出来的故事，让更多人看见。好像你解开了自己体内的封印，也解开了一些你觉得，呃，其他人体内的封印，然后让这些。嗯<音>，你们体内的小怪兽一起冲出封印，在虚空当中相会<笑>。我还想讲这个片子里面，他有一幕是他穿他小时候的毛衣，但是已经有点穿不上了，就是不合身了，他还是很想要穿上。那一幕他又说他不想要长大，想要谈恋爱。它里面还有一幕是就在。在那个片子电影演着演着，然后奶奶说下午又要拍，嗯，就是他打破了他和观众之间的那个界限，就好像让你一下知道了他这一幕是在演戏的。它里面就有几处这样的部分。当时看的时候，我其实是没有很懂，就是他为什么要这么处理。但是我后来看了他的讲述，他是说他希望他拍的这个片子是能够把观众也包进去的，他希望让大家感觉到是一个，嗯，大家都在一起的一个状态。就我真的觉得好，他好幸福呀！就是可以拍出这样一个片子，就这个创作本身就是一个疗愈的过程。他说他自己在拍完了这个片子之后，他感觉他自己可以从爷爷奶奶去世这件事情里面走出来了，因为他之前还拍过两个短片，然后也跟这种呃家人或者嗯、呃、他在意的人的这种离世有关系，但是。就即便拍完了，他也没有觉得自己走出来了，然后还要再接着拍，一拍到呃不要再见啊《鱼花塘》这个片子之后，他觉得好像告别了。然后我就会觉得，这就是艺术创作的很好的地方，就当你你很接受、很喜欢的，就是一种方式去重新阐述了呃这个故事。他其实是用他的方式。再一次讲述了，再一次和爷爷奶奶告别，再一次去回忆了那些眷恋的那些东西，比如说奶奶给他打的粉红色的毛衣，小时候听过的那些故事，《玉花堂》里面的那些妖怪。就他不仅跟他爷爷奶奶做了告别，他也跟他就是童年里面就是虚幻的朋友，然后《鱼花塘》里面那些被他奶奶就是湖边出来的那些妖怪也说，<笑>妖怪们可能也要下岗了，因为他要长大了，没有那么多时间再回去了。我就觉得，嗯，就长大就是一个不断的告别的过程。就很多人他不想长大，包括我不想长大，他其实是不想，我们不想跟一些自己很在意的东西告别。我就做小朋友不行嘛，就是我就不长大不行嘛。就是我觉得在某些呃地方是是可以的。在这个电影里面，他最后就是一个非常完满的方式去好好告别过了，他就可以就是接着往前走了。我觉得是因为他非常好的用电影的这个方式去做了他和亲人之间的重聚。我之前听过就有一句话，大概是说。呃，我们分离是为了更好的相聚。嗯，就很多时候，很多文艺作品，它之所以会诞生，是因为我们想要通过那个文艺作品，然后在那个作品里面再一次和自己爱的人重新看见。包括有些作家，他们会反复的，就是可能在有一段时间里反复的写离别，是因为可能。他们自己心里面有有某个离别是没有好好告别的，他通过这种反复的去书写，可能到了某一刻，他终于找到了某一种叙事、某一种故事，能够让他感觉在这个艺术所存在的世界里面，他们以某一种方式很好的重聚了，他可能就可以往前走了。哎，就是成长会让我们分离，但是艺术可以让我们重聚。
1: 导演他做的这个事情，就对他自己的意义和其实对我们是观众的意义都是很重要
0: 的。就我自己在看这个片子的时候，我就觉得非常非常个人化的讲述，只要你足够真诚、足够个人、足够把自己的心放进去，他就一定会抵达某一部分的观众。我非常知道这个片子一定是有非常多人不喜欢的，比如说这个片子他豆瓣打分只有 6.8， 八，我刚查了一下。如正常，如果我看到一个片子，豆瓣打分只有六点八的话，我都不会去看。就我可能只会看八分以上的片子，而且还得打分人数足够多，嗯、我就知道肯定不会踩坑的情况下去看。但这个片子，我知道这个片子存在，然后也大概知道这片子是讲什么。看了有那么几个朋友，他们有看过，就提到之后，我就。觉得这个片子我要去看，就他其实我当时会去，就我当时会去看这个片子，它很大程度上其实是一个直觉性的选择，我就跟随着自己的直觉到了电影院，坐在那里听到他的。我完全，我完全不知道这个片子开头会有方言，或者它当中有大量的方言，我完全不知道。我就坐在那里，就听到那个声音响起来的时候，我就在那一瞬间，我就觉得我找到答案。为什么此刻我会坐在这里？宇宙当中某个声音、某个存在，他<对>想让我来听一听，在大荧幕上听一听，就你自己家乡的声音，让你知道，家乡不是应不应该是你的一个，就是纯粹被你抛在身后。就这么多年，我一直在往前跑。我心里有非常大的恐惧，说，我可能在某一个节点，就是如果我在外面混不下去了，我要回家。我那时候我无法，就是我之前觉你觉我觉得对我之前就没有办法接受，就我不想回去。但是在影院里面听到那个声音，声音响起来的那一刻，然后没有人可以真的否认自己的来路，嗯、以及我也不是不想回去，我觉得是有一些东西不知道怎么去面对。就是它是一个如此之私人、个人的作品，但是当他真的很真挚的放了自己的个人，我觉得越是私人的，越是就属于你自己的小宇宙里面发出来的东西，它才可以真的打动人，因为它越私人、越隐秘，它越越通向你的内心，它也就会越会抵达更多人的内心，就和你同频的那些人。我觉得那么多人可能看了这个片子，哪个脸型一心，我完全理解他们，因为这个片子的剧情就是，就是你可能它不是一个去靠剧情取胜的，也不是一个就比如说娜娜你看的时候，你可能中间也会觉得有的地方会有点沉闷。我在看的时候，我也会觉得有些地方我不知道他在。呃，干嘛？但是他他就会有更多的地方，他会让我唤起我的共鸣。我觉得是我，我觉得这是一部适合去感受情绪意象，然后回忆。就好像我跟着这个导演潜入了他的回忆里面，既然是他的回忆，一定有大量东西是对于他本人非常有意义。但是因为我不是在他的世界里面生活，我没有办法知道每一个他想拍出来的意象都有什么样的含义。就可能有些部分他就没有办法打动我。但是导演他把他这个拍出来，是他要对自己的爱有一个交代。那在其他就是更共通的情感的部分，他会让我非常被打动。我觉得看这片子的感受，也就是像你去了一个，你知道，就是就我虽然完全不认识。刘小雨这个人，当我看完这个片子，我会觉得啊，这个就如果他是现实生活当中可以认识的人的话，我会觉得哎，这个人是可以交往的，嗯、是可以成为朋友的。嗯，就你会觉得啊，你们是同一国的，嗯、
1: 没准以后他有机会听到你说的这句
0: 话。<笑><笑>好的，好，那我们今天就到这里啦，谢谢大家的收听。嗯 River, Seeing you in style someday.